like a boss. Slumpmässigt hur du kommer in, men hur du växer i rollen är också viktigt. Hur kan man ha två presidentkandidater och båda är hatade av stora delar av det amerikanska folket? För du vet, du är bara så bra som den här personen runt omkring dig. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare, du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like Boss-podden. Mitt namn är Daniel Stenmark. Och med tanke på det stundande amerikanska valet ska vi idag samtala med Elisabeth Valentin. Hon är född i USA, började sin karriär som intern i Vita huset och har sedan dess nära följt och analyserat amerikansk politik. Hon har suttit som politisk expertkommentator i otaliga nyhetsprogram och är en expert på samhällsutveckling. Superspännande och vad jag tror också är superviktigt att vi har lite koll på vad som händer på andra sidan Atlanten. Vår podcast drivs av EGN, Executives Global Network och om du vill dra nytta av kompetensutbyte, erfarenhetsutbyte så kontakta gärna oss. Vi har nätverksgrupper för dig som ledare, beslutsfattare och specialist. Men nu, nu kastar vi oss in i samtalet om det amerikanska valet. Välkommen Elisabeth Valentin! Tack så mycket! Superkul att ha dig här! Född och uppvuxen i USA, har bott i Sverige nu hur länge? Bra fråga. Uh, permanent sedan 2005. Vad för, första gången du kom till Sverige? Då kom jag i 90-talet som utbytesstudent. Um, så jag hade faktiskt, jag har svensk påbrå. Så det blev lite därför jag kom till Sverige. Och um, jag har faktiskt läst svenska innan jag kom hit på University of Texas. Okej. Okay. Så det var bra. Det är inte så många... <laughs> svensk i Texas. Ja, precis. Det är inte så många skolor i USA som kan faktiskt ta svenska lektioner. Men det gjorde jag innan jag kom hit. Så det är inte som jag var helt flytande, men det var i alla fall lite av en försprång. Och, um, det var en vanlig väg. Du vet, man pluggar här, man träffar en svensk kärlek och um, sen hamnar man här lite senare. I ja, det ska vi få höra mer om. Och det är så fantastiskt och berikande för mig och för oss att få höra dig idag. Du är otroligt kunnig inom politik, både på den amerikanska sidan och på den svenska sidan. Och är väldigt djupt och gediget insatt i de här frågorna. Så jag ser fram emot att få borra lite i det idag. För oss svenskar tror jag självklart väldigt generaliserande. Men om jag får tala för mig själv, ibland kan det vara lite svårt för oss att förstå varför så många amerikaner identifierar sig så otroligt hårt med sin politiska färg. Demokrater och republikaner, nästan så att man är en och samma gemenskapskrets. Eller rättare sagt, då är man kanske inte i samma gemenskapskrets helt enkelt för att man kan knappt sitta vid samma middagsbord. Men kan du ge oss lite historia? Varför har det blivit på det här sättet? Ja, men det är också, vi har två partier och jag tror man identifierar sig mycket starkare när det bara är två val än när vi jämför med Sverige. När det är kanske sju eller åtta val. Um, och det är ju så folk, det har varit massor av forskning om den här, folk byter inte parti lätt liksom, har du en parti du börjar rösta för det är därför det är så viktigt också med ungdomar att få deras första röst för då får du deras röst även nästa val och sånt det är svårt för folk att erkänna kan man säga, att de har haft fel förra valet valde jag fel jag valde fel parti, fel person det var, det var fel av mig Um, därför fortsätter jag med samma val. Och det ser man även med, med Trump. Det är 37-47% till av amerikaner när man frågar dem, tycker du om Trump? Som säger alltid, ja, jag tycker om honom. Oavsett vad som händer. Det spelar ingen roll ja. vad som finns i nyheter, vad han har gjort. Det finns en här bas av ungefär 40% av personer, inte majoriteten, som, som gillar honom oavsett vad han gör. Och det är lite så. Du vet, jag tror det är samma sak här i Sverige. Det är klart att man är man, uh, börjar man med en partiet här med ungdomspartiet och växte upp med det då byter man inte block jätteenkelt och snabbt. Uh, men så är livet man, man börjar med ett spår. Ja, det blir inte så många färger på paletten. Ja, men det blir svårt. Framförallt jag tycker en utmaning för Joe Biden när du har allt från super, super vänster aktivister till folk i mitten och alla ska hitta hem i det här partiet. Um, och, och, och sen för republikaner det är ju folk alltid mitten till extrem extremt höger och man brukar göra en jämförelse med svensk politik och säga mm. vad den här Sverige du vet demokraterna skulle vara allt från vänsterpartiet till liksom moderaterna genom mm. samma parti um, och det är ganska breda åsikter 
om du tänker vad en moderater står i fråga och vad vänsterpartiet står i fråga. Ja. Så att det är ju en utmaning som vi har i vårt system um, och det är därför det blir svårt att hitta den bästa kandidat. För om vi, vi tar det på en svensk jämförelse, vem skulle den här perfekta kandidat vara här som skulle både Precis. tilltala vänsterpartiet och moderaterna? Och, och så måste demokraterna tänka hela tiden för fjärde år. Då uppstår ju frågan, varför bara två partier? Ja, precis. Ja, men det är ju, Vad är historien bakom? Ja, jag kan inte hela historien varför det. Ja, men det, är ju, det är ju en system vi har byggt upp. Det, det är ju svårt att få tillräckligt. Vi har inte en parlamentarisk system på det här sättet. Mm. Det är svårt att få majoriteten och röster som du behöver i, om, i en flerpartisystem. Och det har varit försök. Det har varit några kända försök. Det var, man tänker på med en tredje partiskandidat. Mm. Man tänker Ross Perot eller någon sånt. Som får en del av röster, men det enda som händer varje gång vi får någon, det är, är du en så här väldigt stark tredje partikandidat, du får, låt oss säga, 19-20% av röster. Du snor de där rösterna från den där som är närmast till dig. I Ross Perots fall, det är därför som Bill Clinton vann. Bill Clinton vann, för här kommer Ross Perot, som är inte en republikan, men låter lite som en republikan, och då splittrar det republikaner mm. deras röster. Så när tre parti, fyra partisystem funkar inte så. Och sen såg vi nu för fyra år sedan med Hillary Clinton mm. i de här delstaterna som Wisconsin. Hon förlorade Wisconsin med 10 000 röster. Oh. Och den här lilla tredje partikandidat som inte är så viktig, ingen kommer ihåg vem hon var men hon fick 30 000 röster. Mm. Um, och, och det, det räckte. Det räckte. Liksom. Mm. Så det, det bara förstörde saker. Liksom. Det känns som många är lite negativa nu. Just den här valet har vi ingen starka tredje uh, partikandidat. Det som har hänt tidigare, eftersom det är ju så starkt, de här två uh, partier, det som händer är folk säger, som de sa för fyra år sedan, jag vet Hillary Clinton kommer vinna. Men jag ändå ska lägga min röst på den här tredje partikandidat som kommer inte vinna bara för att visa att till exempel i den här fallet att miljöfrågan är viktig för demokraterna har inte tagit upp det tillräckligt mycket. Du vet, så ibland det blir en proteströst. Man röstar för en tredje parti, man vet att det inte kommer funka men det blir en signal till partiet. Ta mig på allvar, ta mina mm. frågor på allvar. Mm. Och sen finns det en massa andra anledningar när det gäller pengar och hur man samlar. Vi är väldigt beroende också att samla pengar mm. för att ha en val. Så det kostar väldigt mycket pengar att bli en kandidat. Och det är därför du också ser många kandidater som kommer lite från kända familjer. För det krävs både pengar och resurser och en nätverk som man inte bara har automatiskt. Mm. För, för det skulle ju, alltså tittar man då rent, rent så här demokratiskt så är det, det låter ju inte som en supereffektiv eh, lösning. Om jag lyssnade på, på eh, jag menar, otaliga poddar, men jag lyssnade på en, en podd så sent som igår inför eh, nattens debatt då mellan, mellan Trump och, och, och Biden. Eh, och så blickade man tillbaka lite grann på första debatten mellan Hillary och Trump där han var nej, men uppenbart då på ett sätt underskattad. Eh, han var ju inte, in, inte lika akademisk och allt vad det var för någonting. Men, men just det här med att eh, då... Jag har hört det flera som säger så här, båda kandidaterna, både Trump och Hillary var ordet starkt hatade. Så här, hur kan man ha två presidentkandidater och båda är hatade av stora delar av det amerikanska folket? Det, är, det låter ju för, för mig helt orimligt att man inte kan plocka fram av liksom sånt fantastiskt land med sådana resurser och allt sånt. Att man inte kan plocka fram, att det inte kommer fram ännu mer starka kandidater helt enkelt. För det man måste också tänka på, jag håller med med det det var ju så för valet när vi har glömt exakt statistiken, men både Hillary och Trump var ju den mest hatade ja. kandidater. Ja, genom alla tider. Genom alla tider. Även nu det är en problem när du frågar uh, folk som tänker jag, jag ska... Um, Uh, rösta för Biden, varför då? För att jag är emot Trump. För att jag är emot Trump. Inte för att jag är för. Precis, det är nummer ett anledning, men ja. mer, än, mer än häften säger så. Och det är bara 19% av Trumps väljare som säger samma sak, det är för mm. henne inte Biden. Um, det blir lite så, för man ska skaka fram lite av en kompromisskandidat. Um, det måste funka, som, som jag berättade, det var väldigt många åsikter. Du måste mm. tänka, vad går hem i min egen parti? Vem överlever den här primärvalsprocessen? Men vem kommer också gå hem hos den andra sidan? Vi måste, I mean, det är ungefär 50-50 i USA mm. med båda sidorna. Det krävs lite folk i mitten som kan gå över 
det vi pratar om där i början, det är svårt för folk att byta färg och byta parti. Men det blir lite lättare att göra det om det är en kandidat som är nästan, ja, men du vet, det är nästan, det är inte min parti, men han är nästan eller hon är nästan som, som någon jag kunde tänka på. Och det är därför det blev just Joe Biden. Han var ju, om vi ska göra lite av en krass liksom, jämförelse, Aha. den där skillnaden mellan personen du är, är, är tillsammans med för du är dunderkär eller personen du är tillsammans med för du tänker den där personen skulle gå hem hos mina föräldrar, mina oh. kompisar. Den där är en smart val mm. som en pojkvän eller som en flickvän. Och det var lite så med Joe Biden. Och så har det varit tidigare med, med Al Gore och John Kerry. Mm. Man väljer en person, man kanske inte den som du är mest kär i, men man tänker att jag måste vara lite taktisk här. Det är därför Ted Cruz är inte vår president idag. Mm. Ted Cruz har en massa spännande klassisk republikanska politik och värderingar men det gick inte heller vägen för honom för han kunde aldrig få någon röster från, från mitten eller till vänster Nej, och då, då kan man inte vinna och han är inte vår president Nej. så att um, mm. Mm. Det politiska läget i USA verkar för mig och många tror jag vara lite extra spänt eh, nu är det så? Vi pratar om Black Lives Matter rörelsen och allt som har hänt de senaste månaderna, vi pratar pandemin såklart, ekonomin och så vidare och så vidare. Um, är det så att det är mer polariserat och, och beror det på Trump? Eller beror, vad, vad beror det på tror du? Den där polariseringen började även innan Trump. Ja. Det var mer och mer splittring i vårt mm. land och det finns flera faktorer för det. Men jag känner just nu den här starka faktoren som vi här i Sverige har lätt att liksom glömma är ju just corona och hur, folk, hur vardagslivet ser ut i USA. När folk har förlorat deras jobb. Uh, det är ju mer än 220 000 eller vad det är nu som har dött. Um, och man lever inte det här livet som vi gör i Sverige. Folk i Sverige är ju ute på stan och på restaurangen och inte har liksom ansiktsmask på hela tiden. Och där är ju folk verkligen instängt på det här sättet som vi var. De är ju mer, mer eller mindre på lockdown, många människor, uh, sedan april. Så den där, den där gör, när du pratar om stämning i landet, mm. och det är ju en del av den här polariseringen, den här stämningen är ju, folk är ju mer spänt. Vi kommer tillbaka till vara spänt än någonsin. Mm. För det blir nästan, om man kan göra en jämförelse, som en krigssituation att mm. leva um, med den här, på det här sättet som de gör i USA. USA är inte öppet som Sverige. Liksom, livet pågår inte, verksamhet pågår inte som vanligt. Och det blir blivit också en politisk fråga om du har den här masken eller inte. Om du stannar hem eller du går ut. Och du visar att du gillar Trump eller inte gillar Trump. Vilken är helt sjuk också. Oh. Men, um, men den där har infekterat. Mm. Du såg vi, om det var även i retoriken mellan Biden och Trump. Det har infekterat hela debatten. Just den här om vad man tror om corona. Mm. Eh, om du gör nu då. Det här alltså spelas in dagen efter första debatten. Mellan Trump och, och, och Biden. Eh, vill du, jag vet att du satt upp i natt. Är du trött? Ja, <laughs> men, men det är man under hela valrörelsen. Det är det man trött är. Ja, ja det, det skiljer många timmar så att man får sitta uppe på nätterna. Men kan du göra en, en liten kort recension då av den här eh, debatten som, som ägde rum? Ja, så att um, man kan säga att det var en väldigt infekterad debatt. Och det började det, tidigt. Det började precis, att de bråkade så mycket och avbröt varandra och skrek att det är vissa som har sagt det är värsta ja. debatt någonsin i amerikansk historia. Det var inte ens en vettig samtal. Det var bara bråk och, och, och sådana ord fram och tillbaka. Um, det, så det var ingen vinnare på det där sättet. Trump var väldigt aggressiv och um, Biden hade svårt att komma in och svårt att bemöta också. När, du vet, du vet, han hur, inte lika, hur bemöter man han, han extrema person på hopp. Och, Eller hur? Man var ja. inte lika platt. Det vi har sett där är ju att Trump vill med sina ord um, och det har varit lite hans signum att hans, hans frispråkig sätt att vara skapar lite kaos hos mm. alla. Du vet, han säger saker och alla och, och det styr också debatten. Det styr också mm. vilken fråga vi. Han slänger in någon hårda angrepp i debatten och sen plötsligt den där är ju teman. Nu ska vi prata om det. Hela tiden. Det blir mm. det som Um, dominera samtalet. Det är inte som att Biden kom in med någonting och nu ska vi diskutera vad Biden sa utan det var alltid tvärtom. Så det blir intressant att se men jag tror att de andra debatten kan ha en helt annan tonfall men, men det är klart att det är oroande veckan. Det är inte en debatt man vill se. 
om du nu om man nu kan göra det jo men det kan man väl alltså vem, vem eh, vad säger du och vad, vad säger vad är gängse mening vem vann debatten i natt så folk säger att ingen vann debatten eftersom det var ju så men det, det var så tjafsig att det var båda förlorade kanske båda förlorade största förlorare var moderatorn som Chris Wallace som är en av de bästa i en av de mest respekterade journalister och jag hoppas att det inte här blir slutet på hans karriär. Du vet, det det känns, var så illa. Det är så mycket kritik mot honom. Och det känns som han som har varit... Han har gjort den här tidigare i andra debatt. Men jag kan säga att Trump var starkare än jag trodde under den här debatten. Att han, han var... För ibland när man inte riktigt... Han har inte alltid ha liksom den här policy... Alla förslag i huvudet. Han mm. liksom svänger lite från höften. Och ibland när det inte funkar alls. Men i den här fallet, han sa några bra liksom, tycker när han slängde ut lite saker, några så här minnesfärdliga grejer som jag tror gick hem. Och man, men, men jag tror nästan han var så, det skulle ha varit mer effektiv om han kunde ha sagt vad han sa och inte varit liksom 110% aggressiv. Mm. Om han kunde dämpa det lite grann, det skulle faktiskt han vara den som vann debatten. Han har ju haft lite försökt kanske hålla, han har varit lite lugnare, eller många tycker det eh, har jag läst och, och kanske upp, upplevt själv också att han eh, ja, men lite mindre aggressiv, lite, lite mer cool så eh, efter de här fyra åren snarare än, än han var eh, liksom uppstickaren Senaste... så vad, vad man ser, varje gång han läser från en teleprompter för några dagar i rad mm. Man kan titta direkt på opinionsmätning samtidigt. Du, vet, du tittar, när läste han mycket och var, som du säger, lite lugnt och läste lite från teleprompter. Och hur går det med hans opinionsmätningar? Det faktiskt går bättre för honom. Du vet, om han håller sig till manus. Mm. Folk, det finns ju som jag sa, den här 40% som alltid gillar honom. Men de andra också är lite mer villiga att acceptera honom. Men så fort han går liksom off script igen. Som alla säger, gör inte det, gör inte det. Då, då sjunker det för honom igen. Så jag bara under vilken popularitet han skulle ha haft om mm. han var som alla andra president vi har någonsin haft tidigare. De läser väldigt mycket tal. De kanske skriver tal själv, de kanske skriver i talspråk, men det är ju alltid, de kommer inte ut så mycket med spontana ord som de inte tänkt igenom det. Mm. Och, de, och framförallt inte spontana tweets fanns inte innan, innan det här. Så man undrar liksom hur populär skulle han varit? Jag tror han skulle bli mer populär. Mm. Många som tycker han är populär för han är ju frispråkig. Men jag tror folk gillar, som du säger, när han är ju lite lugnt. För jag tror han skulle verkligen vinna någonting och vara lite mer statsmännemässig. Det var väldigt många som trodde, jag med. Man trodde han var en sak under valkampanjen 2016. Mm. Och tänkte, ja men så måste man vara för att vinna en kampanj. Man måste sticka ut. Man måste tänka på din egen parti. Men när han är president... När han håller sin installationstal då kommer vi se en helt annan människa. Och sen håller han den här installationstal och alla liksom håller på att tappa hakan. Bara, vad är den här? För du vet, man brukar vara liksom man brukar växa växa i den här rollen och man brukar faktiskt glömma bort lite din partiet och din politik och bara tänka precis som vilken vd som helst. Du vet, man, man, man kommer in i vd-skor lite grann och börjar bli den här ledare och tänka bara på företagsbästen och inte på allt den där som hänt innan. Mm. Om vi fokuserar då på denna love to hate person, mm. Trump. Eh, varför väcker han sådana starka känslor? Ja, men han är ju så annorlunda än någon annan kandidat vi någonsin haft. I mean, du vet, han drev den här linjen också själv på hans konvent nu i somras. Ja. Att liksom, he's not a career politician. Liksom, den här idén, för även alla republikanerna som har kommit tidigt har varit väldigt i samma skolan på något sätt. Och framförallt mycket från samma familjen om du tänker på ja. Bush-klanen och sånt. Det är, han är ju så annorlunda och så frispråkig och och också, man måste, man kan säga så här också, man måste vara, jag tror alla som uh, vill bli president, och, man måste vara lite av en narcissist mm. och ha en ego, det är klart det är därför man ställer upp. Men med honom är det väldigt tydligt exakt hur mycket av en narcissist han är. Det är väldigt mycket jag, jag, jag. Ja. Um, och jag fascineras över det. Du vet, jag som, uh, du vet, i min vardag jobbar mycket med retorik. Han... 
du vet, han, han, han pratar så mycket om sig själv. Du vet, man frågar honom, det är intressant att han fick en fråga för några dagar sedan. Han frågade honom om där med coronavirus och du, du har ju de här stora rallies trots coronavirus. Hur känns, är det inte orolig att folk ska bli sjuk? Men ställt på något sätt, han bara tolkar det som nej, jag känner inte ens om jag kommer att bli sjuk. Du vet, han, han tänker inte, frågan handlade mer om den här mycket ja. folk som, ja. som ja. Tro, ja, han, i publiken som sitter för nära varandra. Ja. Men han tänker mer du måste mena mig. Ja. Och, och så, så är det med han, hur han är. Och det är, där, det är klart det är veckan när du säger varför väcker han sådana känslor. Ja. Han är så annorlunda. Um, um, men jag hade trott som sagt att han skulle ha en helt annan legacy här om han hade verkligen växt i den här rollen och, och vågade liksom vara mer än det han var i början. Du mm. vet, alla har sina borgen och anledning, du vet, man snubblar in i den här hist- historiska anledningen att du kommer till den här tjänsten, men nu är du här. Och man kan göra liksom den här nästan vilken vd jämfört som helst. Ibland blir en företagsvd lite slumpmässig. Mm. Den här personen kunde inte göra det eller den här personen har dött och nu, nu ska du ta över företaget. Slumpmässig hur du kommer in men hur du växer i rollen är också viktig. Mm. Så det är det som saknas här. Om jag ställer frågan till dig. Mm. Har han vuxit som politiker? Om vi orkar bortse från diverse Twitter och uttalanden och om man tittar bara på policies och reformer och förändringar och den politik han har drivit. Har han vuxit som politiker i dina ögon eller har han blivit, har det varit samma eller har han minskat som, som politiker? Han har drivit ungefär samma frågor som för fyra år sedan. Um, jag brukade göra den här jämförelsen för fyra år sedan att um, man tittar på vad Hillary hade för plattformen Parti, liksom hennes lilla partiplattformen kan man kalla det för, men hennes egen plattformen och hans plattformen och hon hade liksom svar, liksom en plan för alla frågor när det gäller barnomsorg skolan, cancerfrågor dit och det, och det var massor av frågor han knappt nämnde, det var ingen du vet, för fyra år sedan, det var ingenting, vad ska han göra med cancer eller så, det var bara den här med, ja du vet, hans paradrätter här, infrastrukturen, yeah. muren Kina, du vet make America great again, yeah. och han är liksom Fortsätt med den där. Ja. Det är inte lika mycket fokus på... Som president brukar man vet, lyfta upp massor av olika frågor. Under, under en kampanj man kanske har några frågor. Men just som president, det är varje dag någonting man driver. Jag har inte riktigt sett det. Nej. Um, um, att han har vuxit på det där sättet. Det har också varit lite snack i Washington att han var lite trött på jobbet. Mm. Um, det var ju lite så här skvaller. Han kanske inte ska ställa upp för omval. Han kanske mm. ska låta Mike Pence göra det. Han är ju så trött. Han orkar inte. Folk som känner honom, som känner honom, säger ah, men nu är det. han är ju inte, han är tappad bort lusten. Och det är lite för att jobben att vara USAs president är inte det som när man pratar, du vet, vi som när vi var nio, tio år, du vet, mm. alla liksom amerikanska barn tänker, när jag växer upp ska jag vara president. Exakt. Jag ska köpa så mycket godis jag vill och jag ska bli president. Exakt. Det är inte riktigt som vi barnen drömde att en sån kunglig roll. Egentligen när du är president i USA, du har mycket makt. Men du har i balansen med kongressen och med högsta domstolen. Det är ju här tre makter. Det är inte lika kul att du bara för... Ja, du är inte en kung helt enkelt. Um, och det är vissa som sa att han liksom tappade bort lusten med jobbet. Men på något sätt med den här kampanjen, han har, jag tycker, återfunnit hans kärlek till jobbet kan man säga. Mm. Nu verkar han väldigt på och uh, uh, tänd för den här liksom, återvalskampanjen. Men för en tag det var, det var ju lite snack under om det kommer bli honom eller om det kommer bli Mike Pence som ställer upp 2020. Mm. Ja, han är ju en person som som sagt både väcker starka känslor och eh, jag personligen eh, nej, men det här med hans politik det är nästan som att det är två saker. Hans person det här med en, en, en som tycks vara då extrem narcissism, det är ju det som skrämmer mig, mm. eh, framförallt eh, och, och eh, diverse uttalanden och, och ett, ett land som ändå har utgett sig för att vi går före och liksom visat vägen även om man har misslyckats på många områden och, och så vidare eh, men när man börjar spela på, på sandlådenivå med, med Nordkoreas ledare och, alltså, då är man på rätt djupt vatten och, och det blir lite farligt så där mm. tänker jag. Eh, men vad har var Trump? Kan du lyfta fram några saker? För vi i Sverige, vi får ju höra allt eller allt, men det är ju odelat negativt. 
eh, kring rapporteringen kring, kring Trump. Var han gjort bra? För en sak som jag vill lyfta upp, för jag pratar i mitt jobb med en del företagsledare och de säger till mig hela tiden samma sak. Du vet, att ah, men, ja, gud, de här tweets, de är hemskt och Trump som person är hemskt. Men jag måste säga för mig, för, för min företag, för min sektor, mm. för min planbok, det faktiskt var bra med Trumps administration. Det är många inom businessvärlden som säger så. Han har varit bra för de som vill liksom inte betala för mycket skatt mm. eller vill ha, um, du vet... Um, han har varit bra för många sektorer mm. i alla fall. Um, och det är det som är ju så intressant om jag tar corona igen. För innan corona, det var så här, nej men hata honom men USAs ekonomi går som, ett, uh, går som en tåg här. Det går så fantastiskt bra på Wall Street och vad kan gå fel nu? Men nu kommer corona, det vet det är som mm. är så stor. Um, och då kommer lite plötsligt kritik mot hans ekonomisk uh, politiken som, som många lyfter upp som en positiv sak. Det är mm. väldigt, jag tror om du skulle prata framförallt med amerikanska så här borsvd, du vet, de kanske inte säger det offentligt, men bakom stängda dörrar, det är många som säger att det hjälpt mig personligen och hjälpt min företag att han är president. Mm. Um, så man kan säga, lyfta upp den där som en positiv sak. Spelar det någon roll nu med corona? För du vet, om hela USA håller på att falla, alla butik, hotell, restauranger, allt som kan inte liksom leva livet som vanligt, spelar ingen roll vad Trump hade tänkt med det. Uh, när han framförallt inte ens har fokuserat mycket på corona. Så det är en sak man kan lyfta upp med honom. Um, jag tycker det är väldigt positivt hans fokus på infrastruktur. Det är ju jättebra på tal om frågor som går hem på båda sidorna just att fixa våra trasiga tågsystem mm. <laughs> och um, väg, tåg, flygplan, allt det där vi behöver göra mer med det. USA är en ganska stor land och vi måste ha liksom moderna transport. Han har inte gjort lika mycket som man skulle hoppas nu efter fyra år med det. Men jag tycker att det är en fråga som, um, som är ju en, en vinnande fråga för många mm. faktiskt. Um, och många vill ha, och det är dags för förändringen där. Mm. Um, så det är, det är två saker som är bra. Många inom hans partien, uh, nu sätter jag på republikanska hatten här att svara på den här, jag vanligtvis med en demokratisk hatt. Men um, just den här med högsta domstolen. Mm. Jag pratade om att presidenten är ju inte den enda makten, det är ju tre maktbitarna. Högsta domstolen är jätteviktig. De sitter för livstid. Och det visar republikanerna som säger, de kallar det för hold your nose, hålla näsan, väljarna. Mm. De säger... Jag hatar Trump, men han är ju så viktig för det är han som, som sitter där och ska, du vet, den som bestämmer vem som är nästa högsta domstolens uh, domare blir. Precis. De sitter hela livet och, och um, det där blir um, hans eftermalare, vad man säger, mm. um, att han var den här personen för oss. För den där kommer för, för säkra för oss att um, med abortfrågan att, att vi kanske att till och med kan ha lagförändringen igen och, och, och göra abort olaglig i USA som är ju ambitionen för, för många republikaner. Så den där är också viktig. Men det är vissa som bara säger den här högsta domstolen frågar och de tittar tillbaka och sa vet du vad, vi har haft republikanska presidenter tidigare som under hela valkampanjen sa rätt saker när det gällde abortfrågor. De, de vill också bli av med abort. Men de valde fel högsta domstolens domare. De svikade oss. De gjorde ingenting för det. Donald Trump har varit den som du vet, har varit på mm. vår sida. Så det finns ju den där argument. Jag menar inte att jag håller med, men jag menar att det är argumenten man har att um, högsta domstolen spelar ett roll också. Vad tror du vi svenskar ofta inte inser när det kommer till skillnader mellan USA och Sverige politiskt eh, sett då? Mm, men det är ju um, hur många av oss tror på Gud. Och jag har inte så här statistiken i huvudet, men det är ju ungefär 92-4% av amerikaner som tror på Gud. Um, väldigt hög procent, mer än 50% som går till kyrkan varje vecka. Jag vet inte exakt hur det ser ut i Sverige, men som du vet, det är inte lika religiöst som samhället här. Jag läste någonstans, det ligger under 1%. Ja, och framförallt som politiker, det är nästan en politisk död. Jag kan inte ens tänka på en kandidat som ställt upp och säger... Jag tror inte på Gud. Hej, det här är jag, kandidat. Ateist, jag tror inte på Gud. Och jag, man måste nästan som kandidat mm. prata lite om Gud och din kyrkan och din tro. Och, um, den där är en jättestor skillnad. Um, hur mycket um, 
hur mycket det styr oss och det är mer av en naturlig, och jag menar det mer som en naturlig del av vem vi är som personer, som människor, att den här godstro finns hos oss. Um, och, um, och även om det inte finns, man måste, <laughs> du vet hur vi läser Donald Trump, vet mm. vi inte här, men man måste ändå prata, snacka rätt snack här. Mm. Um, um, så att den där, där skulle jag säga en, liten, en stor kulturell skillnad. Och också när vi pratar om de här olika frågorna, varför, varför tänker amerikaner som de tänker när det gäller om vi tar bort frågor eller någonting, eller homosexuella äktenskap eller vilken fråga som helst. Det är ju ofta baserat lite på just den här grunden i religiösa tron. Vad det är för religion, det kan vara olika religion. Men um, den där för mig känns det som någonting som också är förslående för mig. Um, som jag kom som sagt till Sverige först som i 90-talet som utbildningsstudent och den där var ju en, du vet, saker man bara upplever. Den här största chock för mig var just den här hela samhället som var inte särskilt religiös. Jaha. Jag läste någonstans att det var cirka en procent eller strax under till och med en procent av svenska folket som, som regelbundet går i kyrkan. Sen var det större mängd som gick till kyrkan på jul och på kanske mm. på påsk och sådär. Men, men väldigt, ja men det är en intressant, finns det andra saker? Ja, det finns säkert flera saker. Men det där som för mig, jag också tänker att det präglar hur man driver en valkampanj. Det är också. lätt för oss som inte lever med det in på skinnet kanske. Att det, det, liksom, det är inte vedertaget i Sverige överhuvudtaget. Men, men här är det liksom en, en stor puck. Men man också måste vara, en del av det är man måste vara så öppen om dina inner liv. På svenska politiker, jag ser det ofta, de ställer sådana frågor. Um, om, du vet, liksom, för mig finns... Uh, tror du på Gud? Liksom? Uh, uh, du vet lite på den här bredden. Jag tror på någonting där ute. Du vet, det är inte ett acceptabelt svar. Mm. Man kan inte säga för mig står Gud. Tror du på det? Uh, då står det högre kraft. Um, de, de ger inte den här svenska politiker den här mer personliga blick som mm. uh, jag tänker på Joe Biden och när han berättar om alla tragedier han har varit med i sitt liv. Du vet, hans första fru som dog så tragisk och hans son som dog och allt. Man får veta lite på det här personliga sätt. Um, och det här är nästan kyrkligt. Man berättar lite din historia, din liv, din testimony som vi brukar kalla det i kyrkospråk. Du vet, med din testimony. Din, det som finns på din hjärta, man berättar lite. Och det måste en politiker göra i USA. Ställa upp och berätta alla inre tänka. Mm. Och um, en svensk politiker, du vet, jag kan tänka att liksom, det är inte som Stefan Löfven pratade oändligt mycket om att vara fosterbarn. Du vet, den där, han har nämnt det lite kort, men det är inte som om det här var amerikansk politik, det skulle vara reklam efter reklam ja. om hans, du vet, med hans fostermamman och hela den där um, på en helt annan nivå. Mm. Du vet, man trycker på din barn, din bakgrund, om, om någons om någon svensk politikers barn har haft någon svårighet med någonting, det är inte som vi alla vet alla detaljer om det. Men i USA man måste man nästan berätta när min dotter blev sjuk och jag låg, och hon låg där. Mm. Och, ja, du vet, Men det, det, där... det är nästan min bild också av, av amerikaner eh, och den amerikanska kulturen. Man är otroligt duktig. Jag har vänner, många vänner från, från USA. Och, och man är otroligt duktig tycker jag då. Många är väldigt duktiga på, och, på storytelling. Ah. Ja, men kring, kring det mesta och man tycker det är intressant att lyssna, man är nyfiken på, på människors historia och, och Ja precis och jag brukar säga det också för jag hjälper, du vet, jag hjälper folk att göra person, presentationsträning och talträning och sånt, jag brukar säga till svenska för de säger samma sak att liksom amerikaner som är bra på att liksom hålla de här tal det är inte som att de är privat i publik sammanhang men när man är personlig mm. de, de, den där autentisk personlighet man, de, de här kandidater tror jag är lika privat det är inte som vi vet verkligen allt om dem mm. men de, de har deras story mm. deras berättelse och där är ju någonting lite religiöst i alla berättelser för det är ju alltid en borgen och en slut och det är något gott i, man, i, 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 ja, i hjärten efter man har lyssnat till det ja. Och, um, och det gör alla kandidater. De berättar om det, vad de har kämpat med. Och du har sett deras kampanjreklam. Det är alltid så här. Min farfar var att ja. <laughs> var bättre. Och sen min mamma var den första i sin klass att 
Och på en sätt som jag, jag menar svenska politiker är lite mer försiktiga att släppa det. Och släpper framförallt för min medlemmar. Men skulle inte svenska politiker kunna tjäna på det? Jag tycker det. Jag ja. tycker framförallt... Varför håller man tillbaka? Ja, men det är klart att de vill varna för deras privatliv och deras barn. Men det är amerikansk politiker som har småbarn. Vet, de här småbarnen är nästan som så här kändisbarn. De finns med på affischer och reklam och man ser så här, de där gulliga barn. Man gör reportage med de där barnen. Och svenska politiker som, ni har ju några med småbarn ja, men du vet, de är ju extremt um, uh, du vet, privat med de där barnen. Um, och det är lite av en kulturell värdering hur mycket man ska göra det. Men det är i alla fall intressant när man tänker på valkampanjer för allt som jag berättar nu, om man var så personlig men inte privat det gjorde uh, Biden under hans konvent. Den här konventet var väldigt mycket... Var, var, jag lyssnade på hela konventet. Och det var inte så mycket politik i den. Men vad var det där? Vem är han? Han är en bra grandpa. Han älskar... Jag fick veta så mycket... Jag visste inte att han älskade glass så mycket. Gud, vad, jag vet om hans smak med glass. Hur, hur är han som en grandpa? Alla de här gulligul berättelser. Massor saker om hans barndom. Hur ser hans barndom hus ut? Hur ser, han, hur ser bilder av hans barndom och alla tragedierna, allt som han gick igenom. Den där är ju den här amerikanska systemet. Där man får, mm. Den här klassiska grejen är ju um, man röstar för någon du vill ha en öl med. Du yeah. vet, en oh. kompis. Liksom yeah. Någon som du kan tänka att den där kunde vara en kompis till mig. Och för att vara den där kompiskandidat, det är klart du måste vara lite personlig. Mm. <laughs> um, och det tycker jag, på tal om skillnader, är en jätteintressant skillnad. För jag tycker svensk politiker är nästan så... Ja, lite mer formellt på den där släpper inte in och de har ofta en väldigt spännande berättelse spännande barndom, spännande mm. familjer som de håller du vet de, man kan inte läsa om, du vet, man kan gräva runt och få veta, aha, de är ju från Norrland och du vet, man kan mm. liksom hitta de här informationen på nätet någonstans men de inte går ut med det på samma sätt um, i deras kanaler på en trovärdig sätt mm som är kopplad till deras politik. Den där jag satsar på skolan för jag vet själv för jag fick inte gå till skolan när jag var liten eller vad det var. Ja. Annie Lööf har ju startat sin Youtube-kanal. Ja, jag har kollat på det. Under tiden här nu då som hon var hemma i, vad var det, sex månader mm. eller något sånt. Och det var f- hennes barn för tidigt fött och eh, hon har ju både blivit risad och rosad, rosad och risad för det. Varför, varför välkomnar vi inte det mer nu då? Jag välkomnar det. Jag faktiskt gick in och tittade. När Många här, gör det, ja, tror jag. Men... För jag tyckte det var rolig att... Um, för det är nästan lite inspirerad av den här USA. Mm. Hon får fortfarande inte, inte som att hon visar sina barns ansikte eller sådana saker, men ändå hon, hon, hon är ju lite personlig. Man hon ser är hemma hemmamiljön. Ja. Man ser vad hon går på promenad och hon berättar lite om vardagliga saker. Jag tror det går hem hos väljarna, mm. sådana saker. Och Ja, men jag vet inte heller historien bakom det, men jag skulle gissa att de var lite inspirerade på, du vet, det är väldigt lätt att bara kolla på, på Youtube och folk gör i USA. Det ja. finns väldigt mycket kandidater där som kör nästan lite vloggaktiga, här är min vardagsliv, uh, här är vi på kampanjen, kör lite docusopa nästan. Mm. Liksom, här är dag fem på vår kampanj och här, här gör vi på kampanjbussen och sånt och här är vår familj och vänner och... Um, Ja, men folk vill vara engagerade med en, en person, inte bara politik. Men, mm. men det är väldigt, på tal om det, det är ju skillnader. Väldigt amerikanska bryr sig om personer mm. och inte bara politik. Jag jobbar lite i svensk valkampanj och folk här är så intresserade om uh, hur ofta den här hänt. Du vet, hej, här är min lista. Man träffade folk när man var ute i valstugan. Här är min lista av alla kriterier jag har för en kandidat uh, för politik. De här är mina viktiga politiska frågor matcha din partiet mina frågor. Och jag är lite, I mean, du vet, från en amerikansk perspektiv, det är så här, spelar ingen roll. Vad tycker du om vår kandidat? Exakt, ja, ja, ja. <laughs> så jag bryr mig inte om dina, dina frågor här. Nej. Men den här, liksom, här är det viktigt, det är många som går in här och gör sådana val um, analyser. analyser. Eller, De, vilken färg ska du rösta precis, på? Du, du säger, svarar, vilken parti är du? Ja, vilken parti är du? Du svarar på frågor och du får ett svar, du borde rösta för bla bla bla, för du har svarat så här åtta av tio Amerikaner, det är mycket mer persondriven. Känslor. Pers- känslor, personen. Gillar jag den här personen? För en god person, även om du inte håller med med dem politiskt, du kan typ övertyga dem, förstår du? Det är liksom ja. mer, och, och jag kan själv känna så. Det är klart man vill ha en person man kan lita på um, i makten och ha en god hjärta. Och nu är jag lite religiös här, för man tänker också 
som amerikaner liksom, att de ber till Gud och liksom, vill göra den rätta för vårt land. Mm. Spelar ingen roll vad fanns i deras partiplattformen. <laughs> och det är lite amerikansk, lite den här känslodriven uh, tänken. Hur skiljer sig din barndoms USA från dagens USA? Oh, det är en bra fråga som jag aldrig fått. Um, ja, jag var barn, um, jag föddes 1976. Så jag var mest uh, liksom Carter-president, men sen var det mest Reagan under hela min barndom. Så jag är lite av en Reagan-barn. Um, och det fanns... För det, detta skådis. Och, ja, precis. Hollywood-star-president. Ja, men det fanns en sån optimism, en riktig så här kärlek till USA. Men det, det finns det även nu. Men det var ju så starkt, den här USA är bästa landet. Vi var lite, eller min barndom, i, vet, i krig nästan mot Ryssland. Och det är därför det är så konstigt nu med, med Trumps förhållande till Ryssland. När man har växt upp som vi gjorde och tänkte på de som värsta fiender. Um, och att USA var bäst och vi skickade fler så här raketterna till uh, rymden och sådana saker. Yeah. Um, den där, den där optimismen fanns. Och det, det som är ju lite annorlunda idag och det är klart att det är mer den där splittring. Um, mm. Det var ju inte en politisk fråga att vara så patriotisk. Och, mm. um, alla liksom kunde vara hans liksom, amerikanska flaggtroja och det betyder inte att du var en jättehögre republikan. Nu för tiden är det nästan blivit så att har du amerikanska flaggor överallt well, det betyder att du måste vara någon sorts Trump-person. Det har blivit så laddad. Precis som Make America Great Again. Mm. Det har blivit en Trump-slogan men egentligen i 80-talet alla skulle hålla med. Vi var så... USA var bäst. Mm. Um, man var stolt över USA. Man var så stolt över det och jag tyckte det var så synd om barn som växte upp i typ Kanada, jättesynd om dem eller i Europa. Att de var helt okej okay länder men inte... Men inte in, riktigt lika nej, bra. Nej, men inte lika bra. Och riktigt synd om dem. På en sätt som jag vet inte, nu för tiden verkar som folk i USA typ avundsjuk om, du vet, ah, men jag kanske också flyttar till Sverige efter valet. Det är ja. en helt annan syn på saker. Så det var en väldigt optimistisk glad tid. Kanske skulle vi vilja hamna någonstans mitt emellan där. Ja, <laughs> det är kanske inte är bra att du kan synd om alla som är födda i Sverige eller Kanada, men ja. inte heller Inte heller, men motsatsen. den där gilna 80-talstiden. Ja. Joe Biden fyller 78 i november. Trump är 74. För oss i Sverige så är det, 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 är, det är väldigt, nu är jag snäll, väldigt seniort. Mm-hmm. <laughs> väldigt gammalt. Och det är, ja, men det, det är två vita män, 70 liksom plus, som ställer upp i presidentvalet. Och nu i natt, nu när vi pratar, vi har den här debatten och då var Moderaterna 73. Så mm. det är riktigt seniora talanger kan man säga i vår ja, seniora talanger. <laughs> Om man ska vara snäll. Um, men den där kritiken finns. Um, och en oro finns att både kandidaterna är ju lite för, lite för, för gammalt. Uh, det är ju en fel också i vårt system. Att um, vi har det i, i våra grundlagen att man måste ha fyllt 35 år för att vara president. Man måste ha fyllt 30 för att sitta i kongressen, uh, uh, i sitta i senaten och 25 att sitta i representanthuset. Så 30, det betyder att man kan inte vara under 35 och vara president. Så just där är det så att liksom alla de här begåvade Annie Love-figuren eller unga Annie Love-figuren går bort. Liksom, det vet jag tänker svensk politik, man har ju um, mycket yngre um, partiledare. Partiledare, mm. man tänker. Ebbe Bush Thor och de alla. Um, och, ja, det är ändå stor skillnad mellan 35 och, och eller 78. Eller 78. Um, så det är, ju, det är ju en sak. Det är ju bara att, det är ju, att vi, vi har den här golv, eller vad man säger. Inte ja. tak utan golv med 35. En annan är ju, ja, men precis som man ser med många så här parti, om man går tillbaka till den här tvåpartisystemet och två stora partierna. Det är, när man har ju en sån stark system, det belönar lite lojaliteten. De, de som har ju varit där mest, och vem har, vems tur är det? Liksom. Och man har sett samma sak i svensk politik. Man har sett det om man tänker på vem vi väljer som partiledare i Socialdemokraterna eller någonting. Det har varit också lite. Vem, vem är mest trogen? Vems tur är det? Vem har varit där? Du vet, så är det i en stor mm. parti. Vem, vem är näst upp på, du vet, du vet um, vem är kronprinsen eller någonting, eller prinsessan? 
Um, och det, så det blir en sån system. Um, det är väldigt många som säger att det är problematiskt. Varför är det problematiskt för mig, om jag sätter på demokratisk katten, är ju äldre människor um, är de som brukar gå ut och rösta. Um, yngre människor är den där som kanske säger ja, jag gillar den här demokraten. Men de, om inte den kandidat de är verkligen entusiastisk för, de, de går inte ut och röstar. Och jag oroar mig att en 78-årig kandidat, eller hur gammal han är, mm. det kommer att bli. Han är inte riktigt väckt entusiasm bland de här unga. Um, och det är så viktigt. Tillbaka till det här med valfrågorna. Mm. Vilka frågor tänker du är de viktigaste nu inför valet? Det är ju den här vem kan hantera covid-19. Um, vi, du vet, vem har bästa planen för det? Um, vem kommer liksom få ekonomin back on track efter covid-19, vem ska skaka fram en vaccin allt den där när det gäller den här frågan um, jag tror det är väldigt många som är mest nyfikna på det, så det ligger väldigt högt upp när du frågar folk om uh, det viktigaste frågan just nu det är ju, det dominerar folks uh, jämfört med alla andra frågor du vet, för det är ju deras vardag, man mm. lever i den här covid-situationen nu i USA Law and order? Ja um, det det är ju viktigt, men det är också så här det går lite upp, det är så intressant med den här för det går lite upp och ner beroende på vad som händer i våra städer. Ibland kommer det någon jätteprotest eller jättegrej eller någon ny skjutning eller ny tragiska situation som får hela den här frågan och Black Lives Matter plötsligt skjuta upp igen som huvudfråga. Men sen kan det vara några lugna veckor och det försvinner lite grann. Så det går lite upp och ner med den här frågan. Mm. Donald Trump har använt det jättemycket um, som en av hans paradfrågor. För det är en vinnande fråga för honom. Mm. Um, han vill heller prata om law and order och en, han vill prata om coronavirusen. Du vet, han styrar samtalet hela tiden åt den här protesterna och um, just de här frågorna. För det är, ju, det är någonting som han känner trygg med. Jag blir lite nyfiken. Vi kommer se det kanske i senare debatterna. Uh, vi har inte pratat så mycket om Joe Biden är så stark på utrikespolitiska frågor men det har inte varit jättemycket fokus på det um, än så länge i valrörelsen men det kanske kommer. Du vet, han har hällt en hel karriär där i senaten var han bara fokuserade på utrikespolitik. Um, men det kommer komma upp med Kina, uh, Ryssland och allt där. Um, men just um, ekonomin är alltid väldigt dominerande och när vi har vår valrörelse det brukar vara väldigt mycket fokus på, uh, på vardaglig planboksfrågor hos ja. amerikaner brukar alltid dominera. Ja, det, det blir otroligt spännande att följa utvecklingen och en del pratar om att den verkliga dramatiken kan komma att, att visa sig eller vara ske efter eh, den 3 november. Varför, varför pratar man så här? Vad, vad är det som skulle kunna komma att hända då? Ja, men enkelt svar där är ju på grund av corona. Det är väldigt många som ska poströsta. Um, som känner så här, som sagt, många är ju... Balloting. Ja, precis. Folk ska våga inte gå ut till en vallokal. Um, och man frågar framförallt att säga um, 60% av de som, som stödjer Biden jag kommer definitivt poströsta. Mm. Ungefär samma sak, 57% av de som gillar Trump säger jag kommer definitivt dyka upp på vallokal. Så man kan ha en resultat att nu är det valnatten. Här kommer alla resultaten som kommer från vallokalen och, det, och Trump är ju vår jättevinnare. Men um, några veck, dagar och veckor efteråt kommer in lite på en på de här mm. um, poströstningarna. Speciellt om det skiljer så pass få. Mm. Om och, det är väldigt nära. Och det är därför Trump har gått ut nu och varit så negativ mot poströstning. För det är klart att det hjälper honom. Han fattar liksom, han kommer vinna um, i vallokalen men inte med postrustning. Mm. Och om man säger redan nu postrustning är fusk, det är en skam, det är yeah. hemskt. Um, och alla delstater har olika regler när det, när det kommer till postrustning. Mm. Ja. Man är orolig i USA mm. för att det är för få av de unga som, som röstar. Dels har vi väl det faktum att det kanske då beror på att det är äldre personer och, och, som inte engagerar de unga. Men det andra är ju då den rent... Eh, Ja, det är svårt helt enkelt, rent administrativt. Att rösta. Att rösta. Vad, be- vad krävs för att rösta i, i USA? För jag får den här frågan om och om igen här. Ja, men visst går det du till, du går till den amerikanska ambassaden, eller hur? Och går och röstar där. Och så är det inte. Det är inte lika enkelt som när man är en utlandssvensk. Du vet att man kan bara gå till ambassaden och rösta. Vi kan inte göra det. Så det är böckigt för oss som bor utomlands. 
men det är även böcker i USA. Och det är för att um, man, man röstar liksom, man måste göra det i din hemma district. I mean, som jag förstår här i Sverige, man, för, man kan också göra det någon annanstans om man råkar vara där den där dagen. Du, om du vet, du behöver inte komma in till din bibliotek. Uh, en annan sak är ju, här får du din röstkort bara per automatik. Det bara, du, du lever, du är folkbokförd, du är medborgare, det kommer ju posten. Digitalt. Digitalt, men du mm. behöver inte ens tänka på det. I USA måste man, du måste anmäla sig. Det spelar ingen roll att du finns och, och du lever, du är medborgare. Du måste anmäla sig i god tid till rätt plats. Ta din lilla frimärker. <laughs> liksom, nu har jag gjort det. Och sen måste du dig upp på valdagen eller i många delstaterna och säga i god tid i förväg, jag behöver den här poströstskort för jag kommer inte vara på plats. Det är så komplicerat liksom. Och det ser annorlunda ut. Olika så här kort oavsett var man är. Och du måste vara där på dagarna. Och dagarna är ju tisdag. Tisdag är en arbetsdag. Du kan inte liksom plötsligt ha en affärsresa på den här tisdag. Du kan inte plötsligt jobba övertid och inte hinna till den här vallokalen här långa kön på den här vallokalen. Uh, du kan inte glömma alla de här papperna och ID-kort och allt hemma och dyka upp på fällvallokalen. Um, och det är så, det är ju ett system vi måste göra någonting åt. Det hålls på en tisdag av historisk kväll från 1840-talet när um, man kan inte göra det på en söndag för det är Guds dag och man kan inte göra det på onsdag för det är ju um, um, i det här gamla bondesamtället det är ju marknadsdagen när man går till marknaden med dina mm. produkter. Uh, och man måste ha tid med din häst och kommer fram och tillbaka och det därför blev det tisdag. Um, så det är inte så praktiskt så. Så det är väldigt många faktorer som gör en böckig-system. Vi har alltid så här förstått det. Vi har haft en böckig-system och tänkt okej, okay, men det är böckig och vissa kanske skulle få rösta och kan inte. Men nu med corona, när folk verkligen behöver poströsta och sitta hemma och har det svårt, um, då är det viktigare än någonsin och det är för sent att liksom verkligen fixa eller den här valsystemet. Så våra antal amerikaner som röstar, liksom jag tror i förra valet låg det runt 55 procent. Um, och här i Sverige, uh, förra valet, jag tror ni var ju typ 80, oh, väldigt högt, Precis. 80-någonting procent. Men det är inte för att ni älskar demokratin mer än vi gör det, eller ni bryr sig mer om er politiker än vi gör det, utan det handlar om att man underlättar systemet när man får det hemma och man vet exakt vad man ska och man kan, ja, man kan göra det. Ni kan också göra det i förväg på plats eller på dagen eller massor. Det är en enklare systemet. Vad ska vi hålla utkik efter? Vi som följer det här inte som superinsatta men, men vill vara med, förstår att det påverkar den globala ekonomin. Eh, vad ska vi hålla utkik efter? Vad ska vi tänka på och, och, och se till att läsa på eh, för att ha en balanserad, hyfsat balanserad bild? Och var ska vi hämta informationen ifrån? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det är viktigt att titta på många källor. Um, det är väldigt lätt i Sverige att man bara tittar på din Facebook-flöde och ser några konstiga memes och sånt där som är ju lite åt vänsterhållet och tänker, eller på högerhållet och tänker, ja, men så är det i USA. Uh, man ska verkligen akta sig för mycket av den där som man ser på Facebook för det är mycket så här fusk på, både på höger och vänster um, nyheter. Jag skulle gå till om man bara gå till några av de här stora tidningar um, eh, och både på höger och vänster de här, mycket av de här bra program i USA finns som, som podd här, gratis man kan ladda ner du, du kan lyssna på de senaste avsnitt av saker på MSNBC eller Fox News uh, du vet, även här um, lyssna på de här olika saker, jag brukar också titta in Real Clear Politics en jättebra sidan realclearpolitics.com har båda de senaste opinionsmätningar men även du kan se alla dagens um, man, debattartiklar och ledare och huvudnyheterna från många olika tidningar till höger och vänster så du får en bra bild. Liksom, vad var ledare i den här tidningen eller och vad var, vilken intervju hände på den här kanalen? Det är viktigt att få den här balansen för lyssnar jag på en kanal då är jag helt övertygad att Trump kommer att förlora så stor. Och sen lyssnar jag på den andra sidan det blir så här, ja oh, men han kommer vinna det här så lätt. Um, jag skulle verkligen följa inte bara Uh, liksom en opinionsmätning men titta på många och titta på genomsnitt liksom, det, liksom vad är, om man tar opinionsmätningar tillsammans i olika delstater 
Om man ska titta på vissa av de här swing states. Och swing states är de här delstaterna som verkligen kommer räknas som när det gäller delegatröster som en del av vårt system. Det är inte bara hur många röster du får men även delegatröster. Um, vissa som, du vet, om vi snackar om Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Florida kommer ha jättemycket betydelse. Mm. Så att, uh, svaret är ju liksom titta lite både på höger och vänster och bar, lite inte bara på svensk media skulle jag säga för mm-hmm. din information utan titta på den originalkällan men framförallt inte på Facebook för jag blir så besviken när man ser vad svenskarna uh, du vet, uh, skickar vidare och uh, du vet, retweetar eller vad de gör med saker som man, man ser att den här är inte ens en riktig du bara tar någons konstiga mm. blogg och har bara, <laughs> ni vet, inte ens ja. riktig nyheter Fake news är ju någonting som, som har hörts från Trump, inte minst nu under de senaste åren. Eh, vi vet ju också att eh, det pratas mycket om det här, det stundande amerikanska presidentvalet har utsatts för ryska, kinesiska, irakiska hackare. Och enligt Microsoft nyligen då så har de senaste veckorna bara, eh, Microsoft upptäckt misslyckade försök till dataintrång på både Trumps och Bidens presidentkampanjer. Eh, Fake news, jag tänker att du, du har fake news som, som kanske då kommer från eh, internationell, liksom, vad ska man säga, eh, internationella makter som vill vara med och peta och styra. Sen har du ju liksom rena lögner som kanske eh, både Biden och, och Trumps administrationer eh, skjuter mot varandra. Det är lite ol- alltså, jag tänker att det skiljer sig ju en del åt. Vad ska vi tänka på vad gäller fake news? Ja, vi behöver news. ett annat ord för det. För jag brukar tänka på fake news. Och Trump använder det hela tiden. Exakt. <laughs> och det blir en och samma sak. Men... men riktig fake news är ju som du först beskrev. Precis. Det är lite så här um, Russian troll factory. Ja. Som hittar på någonting och Exakt. får det se ut som riktigt. Så definierar jag det. Ja. Um, sen finns det lite... Um, den men där... han, han använder även fake news. Det var hans svar nu när New York Times avslöjar angående att han inte har betalat skatt. Då säger han ju bara direkt fake news. Ja. Men precis, men vad det är ju är ju mer av vad man kallar det för um, vad vi kallar ibland för black ops liksom um, den där opposition research att den andra, antingen den andra partiet gör mot dig um, eller medien gör mot dig du är en kandidat och nu ska vi lätta skeletten i garderoben det är där New York Times gör en klassisk oh ja. skelett i garderoben jobb um, och det kallas ibland för October Surprise det kommer ofta i oktober Um, lagom en månad lag, men du vet, någon har den där Access Hollywood bandet med Trump och väntat hela vägen till 8 oktober för, för valet, avslöja det du vet, så att det ska liksom påverka valet han kallar det också för fake news men det är ju en annat ord för mig, det är ju mer liksom, som sagt opposition research eller någonting um, och det är ju en naturlig del av en kampanj, är du en kandidat har du haft en Elskarina eller någonting eller en Charlottes barn eller vad du kunde ha haft um, det är klart, någon kommer få tag i det och någon kommer att avslöja det i oktober eller slutet av september. Så är det alltid. Du har ju faktiskt arbetat och haft ett internship mm. i Vita huset. För länge, länge sedan. För länge sedan. <laughs> eh, du har jobbat med politiska kampanjer under, under många år. Eh, vad kan du berätta om man bara går tillbaka? Eh, berätta bara lite bakom kulisserna. Hur var det att vara i, i, i Vita huset? Precis, jag var där. Det var ju väl sommaren, jag ska tänka. Vilken sommar var det? Sommaren 98. Bill Clinton var president. Det var direkt efter Monica Lewinsky-skandalen hade avslöjats. Så kanske inte den bästa timingen var en intern. Nej. För interns hade inte jättemånga spännande responsibilities efter den här tiden. Man, man håller sig lite liksom, uh, borta från den... Uh, From, ah, from the West Wing. <laughs> so from the gick, Oval Office. Så mycket det gick. Eftersom den där skandalen, det var ju mitt under den här sommaren. Han håller på att bli... Han hade sin deposition, eller vad det hette. För den där. Det var mitt i den här skandalen. Det var mm. jag på alla um, rubriker. Så det är inte som jag lärde känna dem så här superpersonlig. Men man ändå får, liksom, om vi tar det från det här ledarskapsperspektivet. Man, man lärde känna delvis, om vi pratar först ur en arbetsplatsperspektivet, hur den här vita huset var. Bill Clinton är ju lite den här personen som är så här briljant och liksom, uh, du vet, en sån som skulle liksom vara upp Charisma. Hela, ja, charisma, men också så här upp hela natten innan den här tentan och plugga på sista minuten. Ja, så kulturen där var väldigt mycket att du ska vara där jättesent och den, de som blev belånade var de som så här, är du där klockan tre, fyra på morgonen, då får du göra något spännande för du är här. 
Så det var en sån kultur, och det här är en farlig kultur som även några företag har, var folk gjorde allt så att det skulle se ut som, du vet, även om du skulle, du har inget mer jobb att göra, egentligen kan du gå hem nu klockan fem. Men det är så viktigt, kulturen att du ska vara här sent, att då äter man middag och kommer tillbaka till kontoret. Då går man hem några timmar, men man lämnar jacken kvar och lampen på. Du vet, den här kulturen, att det ska se ut som du är där. Till skillnad, som jag förstår, när George W. var president, var det för mycket mer du vet, vi börjar på en viss tid och vi slutar på en viss tid och har din familjtid och har din privatliv. Du vet, mycket mer strukturerat så. Att det var ingen så här, du vet, man kan också ha en kultur som är så här, men vad gör du här klockan tre på morgonen? Kunde inte du ordna upp din dag lite bättre? Du vet, ja. det finns också ja, ja, det där ja, ja. tänket. Men sen som person, han har en väldigt stor behov av andra människor. Han vill connecta hela tiden med andra. Det är det han får sin energi. Du vet, en folk som vill connecta. Right. Och det är det som också blev om vi tänker tillbaka utan att veta alla detaljer med Monica Lewinsky. Man kan förstå en sån person kanske är lite gränslös i relationen till andra. Och sen som kontrast, vi tänker Hillary Clinton. Mm. Och det är ju en sån klassisk par. Du vet, när man har en par som är väldigt bra samt en andra som är tist och en yeah. som är socialt och introvert, extrovert. Så det är ju två olika personlighetstypen och man såg det lite in action av hur han var och hur hon var. Mm-hmm. Och, um, och han var liksom nästan för mycket. Um, du vet, han var lite overdriven åt den här jag älskar andra människor hållet. Men hon var nästan overdriven åt den här siffra, fakta, um, lite kall, kalkir, du vet, uh, hållet. Så det, det är en intressant kontrast mellan de där två och hur den här vita huset var um, och den här kulturen i den här vita huset. Utan att du har varit där nu då, hur har saker och ting, för du känner ju folk ja, som precis. jobbar där. Ja. Och, hur, har, hur har kulturen utvecklats? Ett, två, hur är den under Trump? Ja, så vad jag förstår, det är inte som jag har så många kompisar som jobbar där för Trump, men vad jag förstår är att han är mycket svårare att få bra, en bra stab runt omkring sig. Du kan tänka framförallt under Obamas vita huset. Det var det mest eftertraktade tjänst. Du vet, mm. Det var drömjobb. Jobbar du som jag gör med kommunikation och media och press, uh, public affairs. Den dröma, din drömjobb är att jobba och göra den här för Obama. Och det var så många som sökt och de fick den bästa människor och alla var topp, topp talang. Och med Trump, det har varit inte samma uh, grupp av folk. Det har verkligen det har inte varit Washington Insiders eller den topp talang inom republikanerna som har varit hans, i hans stab. Så han har haft en ledig tjänst för typ tusen år av kommunikationsdirektören. Och, och varför är det så? Är det för att man inte vill bli guilty by association? Han försvinner eller vad, vad, vad nej, är anledningen? För, nej, jag tror det är ju att det är ju inte tillräckligt många bra folk som, ja, du vet, som stödjer honom helt nej. enkelt. Som, som, som vill göra det. Men just under Trump det har varit svårt att hitta folk med talang. Så jag blir förvånad. När jag tittar, om du tittar på CV på folk som har blivit de här fina, fina tjänsten. Och sen jämför jag att vara krass med min egen CV och tänker, gud, jag, men jag har ju jag har tusen år mer erfarenhet än den här personen som, som sitter i högsta positionen i Vita huset. Och framförallt när vi pratar om mediekommunikationen, allt det där, det är inte varit, och det har varit ett problem. För du vet, du är bara så bra som den här personen runt omkring dig. Det, men han kan inte göra det själv. Om man ska ge honom the benefit of the doubt, liksom. han måste ha en bra stab och det har han inte. The First Lady mm. har ju en, en, en... Vilken roll har First Lady och vilken plats har First Lady eller kommande nu? Hoppas vi ju inte det här varet blir det ju inte så. Men, men ja, First Man då eller vad det nu kommer kallas för. Men, men om vi tittar på Michelle Obama mm. som har blivit åtminstone i min värld otroligt rosad mm. på, på väldigt mycket sätt. Melania Trump, vad, vad, har, vad har First Lady för, för plats? Så den plats brukar vara lite working princess. Om man menar med prinsessan, det är lite som, som en modern brittisk eller svensk um, prinsessan eller drottning var man, var man är ut bland folk, man klipper bandet, man har några liksom, hjärtefrågor, man syns och lite av en opinionsbilder omkring några snälla frågor som har med barnen eller någon svepande grej att göra. Och um, det där är den här traditionella roll av, av den här first lady, att vara någon hon har en egen plattform men det komplementerar den här stora plattformen och hon, I mean, du vet, man tänker på um, 
Barbara Bush och hon drev den här med literacy och att alla ska läsa. Liksom, det var liksom en mjuk och, och vara volontär. Det, det var liksom en mjuk, snäll sätt att driva liksom, hela den här presidentens frågor. Det enda som har verkligen skilt sig från det är ju Hillary Clinton. För när hon var first lady, hon ville också driva policy och vara den här ledande röst i hälsopolitik. Och, och det är därför det blev liksom hon blev lite inte populär på grund av det. Sen kom liksom uh, både med Laura Bush och med Michelle Obama att de har varit lite mer även om Michelle Obama varit väldigt healad det är ju trots allt lite av en working princess. Exactly. Liksom, att det, det, att hon valde icke-kontroversiella frågor mm. och var ut mycket bland barn. Men mycket engagerad. Och mycket engagerad. Ja. Och du vet, precis som, som säkert Victoria gör varje dag. Du vet, man är ute och gör sådana saker. Um, så det som är så intressant är ju att Melania också haft ganska höga siffror. Mm. Um, det är intressant. Vilken är intressant. Och jag tycker det är också så intressant. Precis som där med Trump när jag pratade om att han blir populär när han, är, när han följer manus. Hon blir populär när hon inte säger någonting. Mm. När hon kommer ut och har en intervju ibland kan det sjunka för henne. Men så länge som hon, hon är där och du vet. Um, vilken är ju intressant. Uh, det är, hon är inte likadant lika mycket med en bra fråga. Hon har haft lite av en svaga plattform um, som inte hänger ihop. Problemet är att inte hänger ihop med hennes mans politik. Det är viktigt. Det, han kan inte driva en politik att attackera alla på Twitter. Och hon har en kampanj att barnen ska inte bli skadade av dåliga saker i sociala medier och påhopp och mobbning i sociala medier. Det, blir, det hänger inte ihop. Men mm. så länge som det hänger ihop, det kan funka. Um, så hon är ju inte... Hon är mer populär än sin man och hon är lite av en enigma och en mysterium till många för hon säger inte så mycket um, och hon är inte lika mycket ut heller. Det är inte som hon är ut varje dag och klipper band och träffar barnen på samma sätt som Michelle Obama gjorde. Hur kommer du spendera valnatten? Hur kommer det se ut där du är? Var är du och, och hur kommer du att spendera den kvällen? Ja, jag kommer vara mycket på um, natten. <laughs> mycket både överallt på olika tv radiostudion mest på um, så du kan lyssna och höra mig om du uh, för både SVT och Sveriges Radio kommer ha sändningen um, hela natten lång uh, var jag och många andra experter kommer vara. Så det är alltid lite av en speciell natt um, och man går in i den här rollen så mycket uh, som expert och kommentator. Man bara inne på att leverera en bra, mm. uh, ja, du vet, att sitta där och säga kloka saker mitt på natten. Att för mig, det är ofta som att det tar några timmar uh, efteråt, uh, långt efteråt när man kommer hem och har mm. sovit, att det sjunker in. Och för mig, jag tänker på förvalet, det var samma sak och chock för oss alla med, med när Trump vann. Ja. Att man var upp hela natten, man sprang runt och man var hit och dit och det var en snowstorm och många kommer ihåg det men förra valet, det var en snowstorm här i Stockholm. Att det var bara några timmar senare när man till slut fick träffa mina barn igen och min dotter som var då fyra år gammal, du vet, när vi fick träffas igen och hon kom hem från förskolan och var så här. Men var inte Hillary Clinton? Blev det inte den där flika som man kan känna, oh my god, ni vet. Det, liksom det här känslomässiga känslor kan komma över. Men eh, under valnatten, det är klart, man är ju i sin proffsroll. Och man tänker inte på sin egen känsla alls. Um, men efteråt kan man tänka, vad betyder den här? Och vad betyder det för mina barn? Vem som blir president? Stort, stort tack Elisabeth. Superspännande och otroligt viktigt. Tack så mycket. Och tack också till dig som har lyssnat idag. Om du vill veta mer om EGN eller har förslag kanske på någon gäst eller något vi kan göra bättre så hör gärna av dig till mig med feedback på daniel.stenmark.egn.se Checka också gärna in på vår hemsida egn.se. Vi hörs i nästa podcast. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.